0: Wenn du Essen durch wir du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineralien, dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur achten Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael. Und mein Name ist
2: Matthias.
0: Ja, und der Michael und ich, wir sind zwei Weinliebhaberinnen. Ich seit circa zehn Jahren, der Michael seit knapp zwei Jahren und jede Woche verkosten wir einen Wein. Und der eine weiß nie, was der andere mitgebracht hat, beziehungsweise umgekehrt. Bevor wir jetzt aufklären, warum wir hier heute eine dritte Stimme zu hören haben, möchte ich natürlich noch ganz kurz wissen, Michi, was weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche gehabt haben?
1: Natürlich, und zwar haben wir den Blaufränkisch Bela Joschka vom Weingut Wachter Wiesl aus dem Südburgenland verkostet. Mhm. Wahnsinnig elegant, geiler Blaufränkisch vom Eisenberg und man hat sofort gemerkt, dass er vom Eisenberg ist ja. und das war so ein super geiler Moment für mich. Und bevor wir jetzt aufklären, wie es weitergeht, möchten natürlich die Zuhörerinnen wissen, was ist da eigentlich los? Warum ist der Matthias heute hier?
0: Was ist denn dieser Matthias? Was und tut denn der da?
1: Warum nehmen wir nicht wie gewohnt zu Hause auf. Wir sind nämlich...
0: Genau, wir sind heute am Weingut Schödel im Weinviertel. Ja Matthias, danke, dass wir heute bei dir sein dürfen. Wir freuen uns sehr und der Matthias hat uns heute einen Wein mitgebracht und diesmal wissen wir beide nicht, was drin ist. Ihr und der Michi haben das erste Mal beide eine Blindverkostung. Genau, Trim, wir haben keine Ahnung.
1: Wir sitzen da bei Matthias ähm, und wir werden jetzt einfach einmal euch ein bisschen erzählen, was wir hier sehen. Genau. Also, was hast du uns da mitgebracht? Das ist auf jeden Fall einmal sehr trüb.
0: Yes, es <lacht> ist ein Naturtrüberwein. Das ist definitiv naturtrüber. Looking natural looking beautiful.
1: Du hast schon eine gewisse Viskosität da. Ne?
0: Genau, also wir sehen da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen schönen hell strohgelb-goldgelben Wein. Ja, Beautiful genau. und eben Naturtrüb. Das heißt, wir schließen einmal, dass es eher in die natural-Richtung geht. Ja. Also liebe Matthias, der schaut uns dazu, wie wir unsere Gläser schwenken und grinst ganz groß. Matthias wird uns natürlich auch ein bisschen was erzählen über den Wein dann später und uns ein bisschen zuhören dabei, wie wir den verkosten. Ja. Und uns auch gerne korrigieren, wenn wir irgendein Blödsinn reden. kann Matthias?
2: Ja, ja, die jederzeit ein. Yes. Ja, Naturwein stimmt schon mal. Sehr ja. gut. Das wird nicht ganz falsch.
0: Wunderbar. Wir stecken auch die Nase. Kein wein. Also <lacht> <lacht> Juhu, sehr
1: gut. Uh, das ist spannend.
0: Ah, schön.
1: Das ist richtig schön. Ich habe das so ein bisschen so eine Art irgendwie, erinnert mich das so ein bisschen an Orangenzeste in der Nase. Mhm. Also kommt so ein bisschen diese, diese Zitrusnoten kommen raus für mich. Ich kriege auch so, so eine Würzigkeit raus. Es ist super spannend.
0: Würze auch, ja. Sehr aromatisch. Mhm. Erinnert mich ein bisschen an den ähm, Sonja Blanc Haar vom Weingutthaus, den wir vor kurzem gehabt haben mhm. bei dir.
1: Ja, weil so ein bisschen diese. diese so ein bisschen bitter kommt da durch irgendwie. Es ist so ein bisschen ähm, nicht komplett Frucht. Das ist nicht es ist ein bisschen Grapefruity. Ja, heißt. genau, sowas in die Richtung. Also so Zitrus mit so ein bisschen diese ähm, eben
2: Orangenzeste, Zitronenzeste irgendwie so ja, in die voll. Richtung.
0: Also ich finde Grapefruit ist total da. Mhm.
2: Ja, bei all euren Erzählungen. Kann ich nur zustimmen, es ist ein sehr komplexer Wein, yeah. ja, das ähm, auf jeden sehr Fall. komplex produzierter, auch der Sinn dahinter. Ähm, wir wollen einfach einen komplexen einen trinkigen Naturwein machen, der einfach auch Spaß macht.
0: Ja. Also der ist spannend in der Nase. ja mhm. Allein der Nase,
2: da, da ist total viel los für mich,
1: da mhm. sind total viele unterschiedliche Sachen. Mit jedem Mal riechen, kommst du auf mehr Sachen drauf, ja. das ist super spannend, aber diese Trinkigkeit, also das ist auch nicht wahnsinnig zäh
2: jetzt da. Also das ist, schon, das ist schon locker flockig eigentlich. Genau, also es ist nicht schwer, es hat zwölf Alkohol, also es ist ganz, ja, ja. ganz an der.
0: Ich glaube, wir nehmen mal einen Schluck mit. Ja, genau,
2: genau, es ist eher an der unteren ähm, Alkoholgrenze, sagen wir so. Mhm. Und es, Naturwein soll Spaß machen. es darf nicht darf nicht werden, das darf nicht
0: Na, Nein, da tut man, man nicht weh. Sagst du, der tut mir nicht weh, der freut mich sehr. Aha.
1: Das ist also. Das ist richtig schön. Und diese Trinkigkeit, die du angesprochen hast, die ist halt super erfüllt. Also bist du narrisch. Also.
2: Ja, es soll beides erfüllen, eben ähm, eine große Trinkfreude. Ja. Ähm, soll der Wein also, begeistern. Und auf der anderen Seite auch ein super Speisenbegleiter sein, das, was mhm. Naturweine dann ausmacht, mhm. ähm, mit, dieser, ähm, mit dieser kleinen Anteilen an Hefe. Das macht es dann ein bisschen runder, cremiger. Mhm. Ähm, man hat ein bisschen diesen Umami-Touch dabei, ja. äh, was die Naturweine ausmacht und mhm. in, das, das vollendet dann das Geschmacksbild. Eben Säure, Tannin, ähm, ein bisschen die Hefe, ein bisschen die Oxidation dazu und, und es gibt dann ein, ein, ein rundes Gesamtbild, was beim Naturwein ähm, super spannend ist. Das ist äh, schon, schon mal sehr schön erklärt, das ist wirklich ein, ein super rundes
1: Bild für mich. Mhm. Und was man eben bei Naturwein halt nicht immer so findet, ähm, mhm. Nicht bei jedem und das macht halt die, die hohe Kunst dann auch aus, weil auch da gibt es halt Sachen, die sind, fühlt man sich irgendwie nicht hundertprozentig sicher, was das jetzt da sein soll. Mhm. Da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Also <lacht> super Trinkigkeit halt eben diese äh, Danine ein bisschen, schön, Säure trotzdem da, regt an, sofort noch einen Schluck zu machen mhm. und ist halt, echt eine Geschmacksexplosion in meinem Mund. Ja, so soll es sein, oder? Ja, aber okay. es, ist, es ist mega geil, ja, weil macht da passiert Spaß. so viel, macht wahnsinnig Spaß. Ähm, diese Grapefruit, diese Fruchtigkeit habe ich auch da wieder drinnen für mich, super schön. Und gleichzeitig auch wieder diese Würze, eben so also diese Umami-Noten, was man da ein bisschen findet, das Hefige. Ist ein bisschen. Das ist halt echt super schön. Und auch diese Cremigkeit im Abgang, also ich habe mm. echt so schön diese... Mh, ist nur wow, das ja, macht
2: Spaß. Was diese Weine ausmacht, ist, ist dass sie nicht nur so eindimensional sind, sondern sie haben eine zweite und dritte Dimension. Ja. Und eben diese Sachen, die ihr da besprochen habt und, und erklärt habt, mhm. ähm, das macht das dann alles aus. Das Gesamtbild ja. macht es dann aus. Und ähm, deswegen sind diese Weine auch so, so, zurzeit so beliebt und ich würde jetzt nicht sagen, aber ein Hype, aber doch. Ja, sicher. Ich glaube, kann man schon sagen. Ich finde, in
1: letzter Zeit ja. ist das schon noch einmal stärker worden. Aber es ist gekommen, um zu bleiben, diese Naturweine ja. und diese, diese Art von Weinen. Genau. Zu wenn man es in diese Richtung macht, hundertprozentig. Mhm. Das glaube ich auch. Das macht mega Spaß. Mhm. Echt schön. Bleibt da wahnsinnig lang. Heute mhm. halt schön an. Mhm. ich habe die, die Geschmäcker
2: immer noch in meiner Zunge.
0: Ich finde fast ein bisschen eine Salzigkeit da. Würde mhm. man das sagen?
2: Ja, Salzigkeit ist, ist, ist auch so ein, ähm, so ein, ein Konglomerat von eben der Säure mhm. und, und ein bisschen Tannin und, und eben auch ein bisschen dem Boden. Mhm. Ähm, das macht dann das Salzige aus, das was dann bleibt am mhm. Kommen. Und für mich ist eine ganz spezielle Note, ähm, sticht außer das ist so ein bisschen, wenn man im Wald geht, das Harzige. Ja, ja. so, das muss ich nicht mehr riechen. Ein bisschen Fichtenharz, so ein, ein Nadelwald, ähm, ein bisschen Nadelwaldboden, ein bisschen, wenn man das Harz kennt, den Geruch. Das ist für mich total. Mhm. Ähm, erinnert mich an das. Ja, ja. Also, ich, ich wäre wahrscheinlich von selber jetzt nicht so gekommen, das ist halt auch Nein.
0: schwierig,
1: aber voll. Also, jetzt, wo <lacht> du das sagst, du riechst dann einmal rein, das ist richtig so, wenn du halt so an einem Baum vorbeigehst und du riechst, wo
2: genau. so ein bisschen das Harz gerade oberringt. Genau. Manchmal greift man so also an, dann hat man es auf die Hände ja, das, ja. das hat mich total erinnert. Ähm, äh, also, das, ja. das ist so ein Flashback von diesem Wein was man da einschießt. Aber ich würde sagen, das andere stimmt auch als es ist. So Gräbfrau zesten Zestennoten drin, ein mm. bisschen was Erdiges, mm. ähm, dann ein bisschen so eine Tanninstruktur, mm. was das Ganze auch Ganze mundfüllend macht und, und auch dem Abgang dann ähm, mit der Säure dann noch verstärkt. Ja, und das ist aber also,
1: das ist nicht, nicht hart, sondern das ist wirklich schön eingebunden in dem mm. Ganzen. Das ist ähm, Wirklich, wirklich ein schönes Beispiel für einen runden, super trinkigen Naturwein, der auch jetzt zu der ähm, Jahreszeit finde ich auch super passt, weil ich mein, wir haben jetzt draußen über 30 Grad, es ist super heiß.
0: Mhm. Wir waren jetzt die ganze Zeit im Weingarten unterwegs und jetzt freut man sich halt umso mehr, wenn so ein Wein dann im Glas ist, weil der erfrischt dann tatsächlich.
1: So soll es sein, ne? mhm. nicht anders.
0: Perfekt ausgesucht für heute. Wunderbar,
1: <lacht> wunderbar. Ähm, vielleicht darfst du uns einmal eröffnen was es ist.
0: Genau, erzähl uns einmal, einmal es was, was haben wir da im Glas. Ähm,
2: dieser Wein war eigentlich ähm, bei der vorigen Ernte auch eine Premiere für uns. Das war, mhm. haben wir zum ersten Mal gemacht. Diese Art von Wein. So wie kann ich sagen, es ist ein Maischevergorener vergorener Wein. Mhm. Aus zwei verschiedenen Sorten.
0: Mhm.
2: Zwei heimischen Sorten. Was ist die größte, äh, die größte Sorte hier im Weinviertel? Natürlich ist Grüne Medlina. Grüne Medlina genau. ja, äh, gibt in diesem Blend so, ist die Basis. Mhm. Ähm, es gibt so ein bisschen den introvertierten Typen. Und dann haben wir eine zweite Sorte, auch heimisch hier. Ein bisschen in Vergessenheit geraten, das ist die Scheurebe.
0: Scheurebe! Ah.
2: Mhm. Ah. Auch genannt Sämling ja. Ja. Ähm, bei uns. Und äh, das ist so irgendwie der extra extrovertierte Partner in der ganzen Geschichte. Mhm. Mhm. Und ja, wir wollten das äh, schon die letzten Jahre machen. Und Voriges Jahr haben wir dann quasi den Schluss gefasst, wir machen das. Und natürlich ist dann die Frage, was macht man? Man denkt nach, äh, was ist am besten mit für, für Maische vergorene Weine? Und unser klar, wir wollen in grüne Viertliner mhm. diese Bühne bieten. Und auf der anderen Seite haben wir was gesucht, was eher ein bisschen Frucht hat. Ähm, was ein bisschen Spannung reinbringt, eine frische. Mhm. Nur grüne Wettliner ist, ein bisschen, also ist auch sicher gut, aber da fällt dann bei der meisten mhm. irgendwas. Und deswegen haben wir dann in die Scheurebe hergenommen. haben wir schon richtig alte Reben. Aber da haben wir die letzten Jahre nicht gewusst, was tun wir damit eigentlich. Ja. Ja, das mhm. ist eine vergessene Sortenquest. Es war nicht immer so ein Top-Wein, ein bisschen fruchtig, aber dann irgendwie hat die Länge gefällt. Ja. Und ähm, haben das dann quasi im Tank vermehlt, also wir haben das gleich äh, am gleichen Tag gelesen ja. äh, dann entrabt, also gerebelt und dann im Tank vergoren mhm. also auf der Maische also ich so so äh, weiß nicht, ob man gemischtes Satz sagen kann aber also, äh, quasi, quasi ein vom her, das genau, heißt, eine Kofimentation ja. mhm. mhm. und das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt in, in dieser Art der Machart, dass die beiden gemeinsam vergehen mhm. Mhm. Und das macht es dann noch komplexer ja. man hat dann ein bisschen eine andere Aromatik noch und das, genau, das haben wir dann gemacht, quasi vergoren und dann ist es nach zwei Wochen, haben wir es dann quasi runtergenommen von, von den Schalen, mhm. sanft gepresst und das ist dann neun 500er äh, Fässern und 600 Liter Fässern gereift mhm. für neun für Monate. Und dann haben wir es quasi mit Schwefel dann abgefüllt. Mhm. Mhm. Ja, that's the story äh, über den Wein. Und ähm, uns hat es so gut gefallen eigentlich, mhm. ähm, dieser Weintyp. Dass wir entschlossen haben, dass wir hier genau ein Samling aussetzen. Also ah, ja, genau. Aber auch genau. wir diese die Art Art von von
1: eigentlich haben, haben gesehen, da hast du auch gesagt, ja, genau. drüben ist ein Samling.
0: Genau.
2: Ja, da waren wir gerade Wir waren schon an der draußen, Quelle. Draußen. <lacht> ja. Haben Quasi. das gesehen. Super spannend. Und wie heißt das Ding? Dieser Wein, den haben wir genannt Free Your Mind. Free, Free Your Mind. Ja, ah, ja. Das ist der Name dieses, dieses Weins. Ist auch, Free Your Mind, ist, befreit deinen Geist, keine Vorurteile haben. Und ist einerseits keine Vorteile zwischen zwei Individuen, Da haben wir den Grünen Ventiliner und die Scheurebe natürlich, ja. die wir dann vermählt haben. Aber auch der Zugang zu diesem maischevergottenen Wein, mhm. dass, dass man da ein bisschen den, den Geist öffnet, dass man da einfach, dass man nicht verkrampft hingeht, das schon von vorne, vornherein ablehnt, mhm. diesen mhm. Weintyp, was leider noch zu oft
1: vorkommt.
0: Ja.
2: Und ich
1: glaube, mit dem kommst du mal sehr gut rein. Also wenn man jetzt sagt, ja, äh, Ah, oh, mein vergoren, da habe ich irgendwie Respekt, genau. da habe ich Angst, das ist mir irgendwie zu wild. Ja. Ähm, was halt oft einmal vorkommt. Ich glaube, wenn du mit sowas einmal reingehst, ist das genau das, sicher auch der, der, das Ziel der Sache. Aber ich glaube, damit kommst es genau hin, dass du Leute abholst, die sagen, ja, keine Ahnung, Masche vergoren, Nein, das interessiert mich jetzt nicht bei einem Weißwein, was müsst jetzt mit dem? Ja. Und das schmeckt jeden, sage ich jetzt einmal, aus, Also grundsätzlich, das ist super trinkig, das, das macht -hmm. Spaß. Richtig geil, ja?
2: Das war das Ziel, dass wir das ähm, immer noch sehr frisch halten, sehr, sehr zugänglich ähm, ja. machen. Also es soll, es soll sauber sein, es soll ähm, nicht übermäßig viel Gerbstoff ähm, mhm. haben, äh, sondern es soll Spaß machen und noch eine schöne Frucht und ähm, mhm. schön zugänglich sein und wir haben bis jetzt nur eigentlich positives Feedback bekommen. Auch von Personen, die halt noch nicht so viel mit Naturwein, mhm. mit dieser Art von Wein anfangen können. Und ja, das ich war es läuft super. Furt, ja. Es und läuft
0: auf jeden Fall. Ein großes Rind. Kompliment. Es Rind, es Rind.
1: Sehr geil. Wir haben ja immer äh, das Thema, dass wir die Weine so ein bisschen bewerten, um einfach ganz grob nur von unserer Seite für die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Einschätzung abzugeben, wie geil findet man das. Mhm.
0: Und ich habe immer das Problem, dass ich dem Wein zehn Punkte geben muss.
1: Ja. Du würdest gerne jedem ganz 10 Punkte genau. geben? Also im
0: Normalfall, wenn ich irgendwo sitze und ich habe einen guten Wein, dann würde ich dem am liebsten gerne 10 geben. Das
1: verwässert ein bisschen natürlich ja, dann das Mein persönliches
0: Urteil ist vielleicht ein bisschen verwässert dadurch. Aber der ist halt super geil. Ja. Was kann ich dem sonst geben? Was ist da los?
1: Naja, du kannst einfach sagen, ja passt, Die mache halt 9,5 oder so, damit es nicht so ausschaut. Also Aber es würde mal, jeden beiden damit Zähne einfach, geben? Du kannst diesen klassischen Schmäh von Gomio oder so früher machen, dass du einfach sagst, nein, die Höchstnote gibt es einfach nicht und du gibst maximal 9,5. Aber ich bin auch ganz bei dir, also, das
0: ist einfach geil. da sind
1: wir schon sehr nah dran an, an den Spaß, der ist da. Ja. Die Komplexität ist trotzdem da genau. und das ist halt der Kombi, genauso mag ich das, also ich bin ja. auch dabei, ja, ich würde sagen, 9,5, das ist wirklich ganz, ganz große Klasse, das macht mich. super viel Spaß.
0: So machen wir das.
1: Ich würde sagen, jetzt gehen wir ein bisschen vielleicht zur Geschichte mhm. vom Weingut Schödl, von euch über. Vielleicht kannst du, Matthias, uns einmal ein bisschen erzählen, wie ist das eigentlich passiert? Was macht sie da so? Wie lange macht sie das schon?
2: Ja, also wir sind hier, wie du davon erwähnt hast, im Weinviertel, im östlichen Weinviertel, in der Ortschaft Lodestal. Mhm. Das ist, kann man sagen, zwischen äh, Wien und Polsdorf. Mhm. Für viele genau. äh, Leute, die wissen, was Polsdorf ist. Ja, wir, sind, äh, wir kommen eigentlich, äh, meine Großeltern, von einer gemischten Landwirtschaft. Mhm. War natürlich dann die Frage äh, an meinen Vater und meiner Mutter, wer übernimmt es das. Mhm. das wollte dann eigentlich gar keiner übernehmen. Ah, wirklich? Also, keiner wollte äh, wirklich die, die, die Nachfolge als Bauer antreten. Ja. Die Eltern wollten das nicht, also mein, mein Vater hat dann eine höhere Schule gemacht, mhm. studiert, Meine Mutter mhm. hat einen Job gehabt und ähm, dann ist er halt quasi irgendwie alles aufgeteilt worden und dadurch, dass mein, mein Papa eigentlich in der Weinwirtschaft geblieben ist, aber, aber kein Weingut hatte,
0: Aja.
2: sondern nur drei Hektar so hobbymäßig mhm. bewirtschaftet hat, Genau, ich er dann einfach in den Job gegangen, Kloster Neuburg in die Weinbauschule als der Lehrer mhm. und auf der Poko, Dozent, und genau, haben so ein, ein kleines Weingut, drei Hektar, so selber gemacht, als Hobby, mhm. Mhm. gute Weine gemacht, ähm, lokal verkauft hier. Genau, und dann, nach meiner Gymnasiumzeit, ähm, nach Anfang Studiumzeit, ähm, hat es zum Schmecken angefangen, habe dann ein bisschen mitgearbeitet, und dann habe ich entschlossen, dass ich das machen will. Ich habe dann auch die POCO gemacht, Önologiestudium gemacht, mhm. war dann viel im Ausland, Afrika, mhm. auch in Österreich unterwegs an Weingütern und ähm, es hat immer mehr, mehr gefallen. Und bin immer weiter eingetaucht in die Materie. Und dann vor circa zehn Jahren haben wir dann gesagt, wir wollen das ähm, alte Weingut, das kleine Weingut, das Hobby Weingut wieder in neue Sphären führen quasi wieder als ein, ein, ein professionelles Weingut aufzubauen. Mhm. Und habe dann angefangen, vor zehn Jahren circa, und meine Geschwister sind dann auch immer mehr in die Materie eingetaucht und mhm. es hat dann einfach äh, so ein Schneeballsystem, es ist dann immer mehr geworden. Wir haben uns dann quasi ähm, auf biologische Produktion äh, haben wir sie spezialisiert, jetzt mit der Biodynamie also es geht immer weiter mhm. und es ist immer mehr geworden. Immer neue Projekte eben mit Naturwein, äh, mit Lagwein und so weiter und seit diesen Zehn Jahren, man rennt es eigentlich so, so, so weiter und es passt ganz gut. Mhm. Und mittlerweile haben wir jetzt zwölf Hektar.
0: Mhm. Ihr habt es dazu gekauft, einfach in den letzten zehn Jahren?
2: Nein, wir haben schon die Flächen gehabt, ah, teilweise okay. verpachtet, mhm. teilweise neu bepflanzt. Mhm. Und es ist dann ähm, so, so groß geworden in den letzten, letzten Jahren und uns taugt ähm, es wirklich voll. Und, und äh, glaub ich glaube, ich habe es sehr gesehen, dass, dass wir drei Jahre viel da Feuer und Flamme sind. Ja, das merkt man zu ja, 100
1: voll. wie sehr euch das taugt. Also das haben wir vorher ja. auch schon besprochen. Also wir haben ja eben vorher schon einiges besichtigen dürfen, haben schon einiges genau. gesehen ja. und ähm, man merkt einfach, dass ihr drei Geschwister da, jeder hat so seinen wie? Fokus, glaube ich. Vielleicht kannst du das dann noch mal ein bisschen erzählen, wie, wie ihr das aufteilt. Genau. Aber man merkt, ähm, ihr alle drei habt einfach eine mega Gaudi dabei. Man merkt, ja, das ist nicht, nicht gezwungen und da geht es jetzt nicht darum, so ähm, wir müssen irgendwas tun, sondern du merkst bei jedem Einzelnen von euch drei so mega viel gerade, mega viel Interesse an dem Thema und gleichzeitig finde ich halt so super spannend, dass man, aber man jetzt eigentlich nur in dem, in dem Kontext mit durch den Weingarten geht, sieht, aber man merkt schon, das passt schon zwischen euch, es ist
2: halt schon geil ja. ja klar, es ist, es ist auch eines den wichtigsten Sachen, das passt innerhalb mhm. von, uns, von uns drei und ich glaube, wir haben jeder bestreben, die bestmögliche Qualität zu liefern, in jeglicher Hinsicht, wenn es beim Weingarten ist, in der Weinqualität, äh, aber wenn es um Musik geht, wenn es um unser Essen geht und, und all diese, diese Sachen formen dann, was, denen wir, dann, dann, was wir machen mhm. und, und das, das passt schon ganz gut. Ja. Mhm. Und, und jeder ist, glaube ich, glücklich.
0: Magst du uns vielleicht deine Geschwister ein bisschen vorstellen? Ja.
2: Gern, also ich bin der Älteste. Dann kommt die Wiki. Die Wiki macht viel da marketingmäßig, Instagram-Account mhm. und, und ist sehr dahinter, was Etiketten und so betrifft. Also hat da also sehr einen guten Blick für solche Sachen, für sehr ästhetische Sachen, auch das ganze Design und so weiter. Das ist sie ja eigentlich federführend. Und ähm, der Leonhard äh, hat jetzt fertig studiert und kommt jetzt eigentlich ins Weingut, hat immer schon mitgearbeitet. Und ähm, wir wie die zwei Herren quasi in der Runde. Ähm, wir kümmern uns so hauptsächlich um, um Weingarten, um, um das ganze Önologische, um die Weinbereitung, dass mhm. es halt ähm, gut in die Flaschen kommt. Das ist so unser Part. Um mhm. die wiki dann eben, eben mehr Ästhetik, ähm, mehr, mehr in das Marketing. Mhm. Technische. Das heißt, die schaut, die, dass es
0: rauskommt dann in die Welt. Das genau.
2: Äh, sehr umtriebig und so weiter, mhm. Macht, kommt sehr viel in der Welt um. Und sie war muss man muss man her hervorheben, dass sie eigentlich, äh, die war der Erste, die was das Naturwein-Thema in unser Weingut gebracht hat. Ah, also vor okay, vier, ich fünf war, Jahren ja. ist sie gesagt, ich schmecke das anderen nicht mehr so, also ich will das machen. Und dann hat da, haben wir ein bisschen diskutiert in den letzten Jahren und seit ah, drei ja. Jahren machen wir eigentlich ähm, jedes Jahr immer mehr Naturwein. Ja. Mhm. Und, sehr cool. Und natürlich. Mittlerweile springen alle auf. also Mein Bruder ist mittlerweile auch Feuer und Flamme. Mhm. Ähm, mein Vater, der in der Schule ist, unterrichtet das Thema mittlerweile, <lacht> bei also. ist, äh, auf den, den Zug aufgesprungen ist, ist. Die hat alle mitgerissen, genau, es ist. Genau, sie, sie kommt eben von, der, von dieser Gastro-Szene und, und hat, hat, hat diesen Trend, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist doch. Doch irgendwie in den letzten fünf Jahren wirklich, wirklich aufgekommen, richtig groß waren. Uns hat dann selber interessiert und es sind dann die Weine, diese Naturweine sind dann auch die Weine gewesen, die wir dann selber bestellt haben im Restaurant. Mhm. Und, und es war nur eine Frage der Zeit, bis wir dann eigentlich selber diese Produkte produzieren und, und, und machen. Ja. Und wie, wie kann man sich das vorstellen,
1: wie hat das funktioniert grundsätzlich jetzt? Weil man ähm, wir sind jetzt da im Weinviertel, ähm, ihr kommt darauf, okay, Naturwein ist geil, mhm. ihr macht jetzt einmal Naturweine. Mhm. Wie kommt das an, wie, wie reagieren die Leute darauf? Weil wir sind jetzt halt nicht unbedingt in, der, in einer Metropole, wo es wahnsinnig mhm. viel Publikum gibt. Wie, wie funktioniert das da? Hat das sofort eingeschlagen? Haben die Leute sofort gesagt, okay, das ist spannend oder?
2: Ja, ähm, man muss dazu sagen, wir haben viele ähm, Kunden in, im Ausland, mhm. äh, in Wien und da ist es natürlich super angekommen und, und eigentlich äh, hat sich das dann gechanged vom klassischen hin zum Naturwein hin. Ja. Immer. Und wir haben auch super Kunden, die auch so in unserem Alter sind mhm. und die sind halt auf den Zug ähm, sofort aufgesprungen und geht fast nur mehr sowas. Ja? Ja. Ähm, natürlich hier in der Ortschaft ähm, ist es ein bisschen schwieriger. Aber es, ist, es kommt immer mehr, auch bei unseren Freunden, die trinken das auch schon urgern. Es ist immer eine Frage, man muss probieren. Mhm. Und wenn man mal drin ist, dann äh, will man fast auch nichts mehr anders. Ne? Wir haben jetzt eh gerade zu dieser Zeit die offenen Tage bei uns im Keller, wo man ein bisschen ähm, essen und trinken kann. Mhm. Und da sehen wir es auch an, an, an dem, ähm, was getrunken wird. Es wird immer mehr Naturwein bestellt. Ja? Es, mhm. ist, es ist schon fast Hälfte, Hälfte bei uns. Und es macht dann Spaß, wenn es angenommen wird. Ja. Ja, ist aber es spannend. Braucht ein, man muss immer ein bisschen anstoßen. Leute, die was halt nicht so weinerfin sind, mhm. die halt nicht mit dem Thema so in Kontakt sind, muss man ein bisschen anstoßen, Lass wir es probieren, ein bisschen erklären, was dahinter ist. Und, und dann funktioniert es aber meistens. zu, würde ich mal sagen, 95 Prozent nehmen es die Leute an. Und mhm. Und wir ja. haben schon wirklich Leute, die was jetzt nur mehr das trinken. Ne? Ja, ist halt
1: cool, <lacht> ja, das, das ist super cool. Wenn es so diese Entwicklung hat, dass wer äh, zu dir kommt, der immer klassischer Weintrinker ja. war, und dann kannst du ihm was Neues zeigen. Quasi. Und ich glaube, das ist das schon angesprochen. Was ganz wichtig ist, ist halt, dass man, dass man das nicht einfach als gegeben hinstellt und sagt, genau. ja, das ist jetzt dann Erklärt, was ist da dahinter, was ist der Zugang und immer auch ähm, solche Weine wie diesen hier macht, wo man, wo man ganz klar merkt, okay, da geht es darum. Das ist ein Wein, der diesen Zugang auch eröffnet. Der nicht einfach schon sagt, ja okay, wenn du von wenn keine Ahnung hast und das noch nie trinken hast, dann wird, wird dir mal der Schlag
2: treffen. Ja. Ähm, sondern das ist ein super, ein super Zugang, ein super Einstieg. Ja. Aber deswegen sollte man einfach offen für Neues sein, auch generell nicht. Ja. Ja. Und äh, offen für Neues, äh, immer ein neues probieren. Und nur so kommst du weiter, und nur so kann man sich weiterentwickeln. Ne? Mhm. Nach dem Motto für your mind.
0: So ist es. <lacht> <lacht>
2: Wieder schön ja, die, die Spange geschlossen. Sehr gut. Ja, und es ist, nein, es ist, ist a, a, a tolle Produkte, diese Naturweine. Und ich würde sagen, generell in Österreich ist, ist gibt es tolle Winzer, die super Naturweine machen. Mhm. Ähm, Vorreiter, Burgenland, Steiermark, ähm, wie es nicht alle hassen. Und wir hören es auch immer wieder, wenn wir im Ausland unterwegs sind. Ähm, mhm. Österreich ist von dabei in der Naturweltszene mhm. ganz vorne ja. Und weil wir eine gute Qualität haben, viel Handarbeit, für biologische Betriebe, viel biodynamische Betriebe und ähm, macht viel Spaß, so zu reisen, also mhm. das klar, aus, aus ja, österreichischer cool. ja. ja.
1: Was ich noch wissen wollte, äh, so, so ganz grundsätzlich, wie, du hast gesagt, das ist immer mehr werden, wie kann ich mir das jetzt da im Verhältnis ungefähr vorstellen, was ihr jetzt gerade mhm. äh,
2: tatsächlich macht? Ja, wir kommen, jetzt, wir kommen eigentlich von der Klasse jetzt. Also mhm. Wir haben ähm, die letzten Jahre eigentlich, also vor fünf Jahren haben wir dann mit dem Naturwin angefangen, mhm. so ein bisschen zum Schnuppern. Jetzt haben wir glaube ich schon 60% Prozent ist noch Klassik, mhm. ähm, Was noch, also klassisch gemacht worden ist. also ähm, Jetzt nicht mit Hefen oder so, aber trotzdem mit, 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 mit Schwefel und Filtration. Mhm. Und ähm, 60% sieht genau und 40% ist schon mittlerweile Naturwein. Also mhm. wir haben ich, mit 5% angefangen und das ist jetzt die letzten zwei, drei Jahre immer mehr worden. Mhm. Und ich glaube, zurzeit sind wir so unterwegs, dass sich die eine Schere schließt und die andere öffnet. Das mhm. heißt, es wird wahrscheinlich mehr Naturwein ähm, werden, weil wir uns, weil es unsere Leidenschaft ist, mhm. weil wir viel dahinter stehen. Mhm. Und ähm, ja, weil es einfach. Spaß macht, es sind coole Leute dabei und ähm, super Restaurants, super Bistros, die einfach ähm, auch das Pure suchen, den puren Geschmack wieder suchen, ähm, denen eine Trübung nicht, nicht stört, mhm. denen äh, quasi der Tannin nicht stört und in Folge einfach das ganze Gastwirtschaft einfach komplexer machen. Und ähm, das macht unheimlich Spaß und wie, wie gesagt, das ist dann unter super Leute dahinter in, in der ganzen Welt. Mhm die einfach das ähm, Pure, das Handwerkliche wieder suchen und das will die Industrie hinter sich lassen. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein guter Zugang ja, zum, also. zum Leben. Ja, wir ja. sagen. Mhm. Vor allem, ich denke mal, beim, bei, bei
1: Essen hat man das Thema irgendwie schon gefühlt, für mich jetzt zumindest schon länger gehabt als wie bei Wein. Mhm. Bei Wein ist es trotzdem zumindest in Österreich, das muss man da halt immer ja. wieder dazu sagen, dass dann eben viele... Andere Länder schon viel, viel weiter eigentlich, oder schon ganz woanders, mhm. wenn man jetzt nach Skandinavien blickt oder so. Mhm. Ähm, genau. Aber das Thema Essen war irgendwie viel früher schon in, in diese Richtung gefühlt zumindest. Hat sich früher schon in die Richtung entwickelt, aber eigentlich ist es halt irgendwie, wenn man das Gesamtbild sieht, ähm, wenn ich beim Essen sage, okay, ich versuche das alles möglichst ähm, reduziert, möglichst naturnah zu machen, dann macht es halt Sinn, das auch mit einem Wein zu kombinieren. Und genau. jetzt, wo immer mehr Winzer das wirklich auf einem super hohen Niveau machen, perfekt. Ja. Jetzt fängt das an, dass es wirklich
2: ineinander greift, habe ich das Gefühl. Ja, aber man würde den puren Geschmack wieder, wieder erlebbar machen, mhm. was, man, was man eigentlich vermisst hat vor, vor zehn Jahren. Jetzt geht es eh schon wieder. Jetzt, jetzt, jetzt viel Spaß essen zu gehen, gute Lokale, ja. weil du einfach ja. gute Lebensmittel wieder kriegst. Ja. Und das haben wir jetzt, glaube ich, beim Wein in Österreich ist das auch wieder der Fall. Und ja,
0: ja das ist super Szene. Siehst du, Sie noch Fragen weiter? Ähm, ich habe Eichern, also Eierweingut, im Prinzip kennengelernt über ein Petnat tatsächlich. Mhm. Habt ihr danach gleich angefangen zu machen, damals wie Richtung Naturweingang gegangen oder ist das später dazu gekommen? Ja, nein, das
2: war eigentlich so natürlich das erste Produkt, was wir gemacht haben, Aha. weil es während der Lese gleich passiert. Ne? Ja, man nimmt dann quasi einen Sturm und, und füllt ihn in mhm. einen Sektflaschen. Ein drauf und lässt dann weitergehen. Mit dem haben wir eigentlich angefangen und das war ja, ein super Erfolg, mhm. die ersten Jahre.
0: Ich finde das super geil, also ich verstehe das. Ja, es ja, ist, mega, ja. Ja, das ist jetzt
2: eigentlich relativ groß geworden die letzten zwei Jahre. Mhm. Und ähm, ja, es ist ein super Produkt, ne? Du hast auch wieder so komplexe Aromatik, ähm, Hefe, Kohlensäure, Frische, kommt gut an und es ist ein easy-going Getränk, was man einfach zu jeder Zeit mhm. ähm, und, und äh, zu jedem Anlass trinken kann, wo man sich beim Sekt ein bisschen gehemmt fühlt manchmal, mhm. wo man auch einen guten Sekt auch machen kann oder nicht. Um, Ob es angebracht ist. Ne? Mhm. Und der Bettner, ist so mit einem Kronenkork, ist easy going ne Das macht ja, man sich schon auch noch. Sonst wie ein
0: Bierfloschen, aber genau, nicht ganz. Genau. <lacht> genau. Das
2: ist genau. Vielleicht ein bisschen unterschwelliger, das stimmt, das <lacht> ja, ist spannend. Ja. Und äh, das Ding macht, macht äh, unheimlich Spaß und mit Rings selber so gerne. Ne? Mhm. Ja.
1: <lacht> und das war quasi wirklich das Erste, was Sie in die Richtung probiert Das war das Erste, genau. einfach
2: gedacht, probieren
0: wir ja. mal aus. Es
1: mhm.
2: ist ja äh, gar nicht so ohne, weil das ist doch. Äh, Gärung in der Flasche so, mhm. funktioniert, funktioniert es nicht. Gärung unter Druck ist immer so.
0: Gar nicht ungefährlich. So, äh,
2: oh, erstens das und <lacht> zweitens äh, ja, geht es weiter. Ne? Ja. Wenn was nicht geht, ist es auch ein süßer Sturm. Dabei, ja. Und Es äh, sind immer schlaflose Nächte <lacht> davor und ein paar Tage danach. Aber es, äh, ja, es, es passt ganz gut und, und es ist, ist ein fixer Punkt mittlerweile. Ein großer fixer Punkt mhm. in unserem Sortiment. und ja, Leute lieben es. Das, da. Dieses Produkt, ja. ja.
0: Große Empfehlung. Von, ja, uns. Ja, von uns definitiv <lacht> große
1: Empfehlung. Also äh, geht mir ganz genauso wie dir, äh, liebe Katie, dass ich auch über den hat über den eigentlich dann äh, den irgendwo mal gesehen habe. Der, der war halt auf einmal plötzlich, wenn man sich ein bisschen mit Wein beschäftigt hat, war der schnell mal äh, überall jetzt mhm. so vom Thema her. Auf Instagram hast du mal gesehen, mhm. weil natürlich auch sind wir wieder bei der Wiki und bei äh, der Ästhetik und der Etikettierung? Das hat halt auch geil ausgeschaut und dann will man halt wissen, was das ist. Und da, so bin ich eigentlich auch dann äh, dazu gekommen, dass ich gecheckt habe, was ihr da eigentlich gerade macht. Was ich noch fragen will, ist das, habt ihr die, die Probleme, die du jetzt beschrieben hast, dass das ja nicht ganz einfach ist? Wie war das am Anfang? Hat das funktioniert oder hat es da mal ein paar. Schritte geben, die nicht hundertprozentig so hingehört haben. Oder?
2: Ja, klar. Also, die ersten Plättner war zum Beispiel nicht durchgegangen, und waren Gramm Restzucker. War aber auch nicht schlecht im Endeffekt. Ja. Aber ist mhm. nicht so unsere Stilistik, dass wir Restzucker mhm. haben. Wir wollen eher trockene Sachen mhm. haben, ja. ähm, die einfach ähm, ein Wiedertrinkvermögen haben. Mhm. Und äh, wir stellen sie mehr auf Säure als auf Restzucker. Mhm. Und, äh, da war es ein bisschen schwierig. Ähm, das war zum Beispiel so ein Rückschlag. Rückschlag würde ich jetzt nicht sagen, aber. War eine schwierige Phase. Mhm. Und dann düftelt man halt ein bisschen. Und dann die letzten Jahre hat es dann wieder besser funktioniert, weil wir ein bisschen Technik umgestellt haben. Mhm. Also es ist immer die Frage, wie es die Flaschen stößt oder lächst. Ne? Ja. Das sind so, so Kleinigkeiten, aber die dann eine immense Auswirkungen haben. Mhm. Äh, ja, sonst äh, ja, ein paar Meischegerungen äh, ist auch, auch schon schief gegangen, mhm. teilweise mhm. was wir dann nicht gefühlt haben. Aber im Großen und Ganzen ähm, ähm, hat es eigentlich immer gepasst bis jetzt. War, war nicht schlecht. Aber aus dem Grund, weil wir im Weingarten voll, voll Gas geben, also mhm. da gibt es keine Kompromisse. Wir waren davon im Weingarten, ich glaube, ich habe das eh gesehen, es ist Qualität vor Quantität. Ja. Es muss die Grünarbeit passen, es muss der Boden passen. Die Traube muss perfekt sein, dass du ein gutes Produkt machen kannst. Ja. Mhm. Und, und das ist, da gehen wir Vollgas. Und dann im, im Keller kannst du eh nur mal begleiten, mhm. beziehungsweise nichts mehr falsch machen. Ja. Ja. Du kannst, kannst jetzt nicht irgendwas verbessern oder so. Beim Naturwein schon gar nicht. Mhm. Du kannst nur ein bisschen arbeiten, dass du mehr Struktur kriegst, eben mit Meistergärung, mit Meischestandzeiten und so weiter. Das kann man quasi nur, da kann man einen Einfluss nehmen. Mhm. Aber jetzt wirklich Qualität, wo man Säure sprechen. Wo man quasi ähm, Eleganz, wo man quasi äh, Sauberkeit, was auch ein großes Thema ist bei, ja. beim Naturwein. Ja? Ja, stimmt, äh, ja. Was in den letzten Jahre wirklich zugenommen hat. Ja. Am Anfang war es ja ein bisschen, wütend, bisschen halt, ja. Wüt, ja, <lacht> man so. Aber das sind so, so Punkte, auf die man Wert legen, sauber zu arbeiten. Äh, gutes Traubenmaterial und, und dann, wenn man, wenn man dahinter ist, dann, dann, dann kommt ein gutes Produkt raus. Ja?
1: Das, das hat man tatsächlich, wie wir vor allem im Weingarten waren, halt sehr gut sehen können und ist uns auch super von euch allen erklärt worden und nahegebracht worden, wie wichtig das eben ist, dass man halt da immer wieder ausdünnt und, und genau. wirklich auf diese Qualität schaut, weil es bringt nichts, wenn da wahnsinnig viel drauf hängt, genau. aber das dann nicht alles gleich reif ist und solche Sachen und dann habe ich eigentlich das Problem, dass die einzelnen Perlen zu wenig Energie kriegen oder zu wenig Wasser kriegen, ja, dann dünner schwer.
2: Ja, das ist ein, ein, ein Riesenthema der Weingarten und ich hoffe, dass das noch mehr wird. Also ich glaube, dass das einfach die Zukunft ist, also Keller weniger und, und der Weingarten muss man alles investieren, was man hat mhm. in diesen drei Monaten, wo's, wo's, wo das Ganze wächst. Und ja, es wird nicht leichter wie, wie dieses Jahr mit den mit den Katastrophen, Naturkatastrophen, ne? mhm. ähm, es ist ein Risiko, ein Risiko also hat viel Risiko ähm, über das ganze Jahr und man muss alles geben, weil man mhm. hat nur, nur einmal im Jahr die Chance, dass man gute Trauben mhm. produziert, das ist, das, das ist die das, Challenge. Das, das ja. ist die Challenge, das Spannende am Job, aber ist das, ähm, das Schwierige, nicht? es kann ein Ereignis, kann alles ruinieren mhm. oder wenn man einmal nicht aufpasst, die Pilze, keinen Überhand nehmen. Oder wenn man nichts macht, qualitativmäßig, dass man dann quasi arbeitet oh, das ganze Jahr und dann hat man keine guten Trauben. Nicht? Und mhm. das ist halt, ähm, dann schlecht für den Wein. Nicht? Und dann ärgert man sich quasi sein ganzes Leben ganze ja. oder zumindest zwei Jahre, nicht? Wo, wo es den Wein gibt. Und, und deswegen gehen deswegen wir alles in diesen vier Monaten, oder das ganze Jahr eigentlich, aber in diesen vier Monaten ist, ist, äh, ist halt prekär. Vielleicht darf ich da gerne noch ganz kurz
1: nachfragen, falls sich da eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin jetzt fragt, diese vier Monate, was, was sind das für Monate? Das ist also, genau. das noch ein bisschen zu erklären. Einfach.
2: Genau, es ist halt, man muss das ganze Jahr was machen. Es geht vom, vom Weingarten ähm, Schneiden, vom Zurückschneiden, geht es ja an. Aber dann ab Mai geht es ja los, April, Mai geht es ja los mit dem Wachstum. Ne? Und in diesen vier Monaten, also April, Mai, Juni, Juli, Passieren halt die meisten Arbeiten, mhm. eben im biologischen, dynamischen, noch mehr, weil wir einfach schauen müssen, dass die Laubwand perfekt ist, dass die Trauben perfekt liegen, die die richtige Position haben, dass sie geschützt sind vor diesen Krankheiten. Mhm. Und das sind eben so die, diese, diese vier Monate, wo es um alles geht,
0: mhm.
2: wo man schnell messen, müssen, wo man nicht zaubern können, wo man einfach da messen, müssen, wo man ähm, keine Zeit verlieren können. Sonst im, im Keller haben wir... Zeit, ja. Aber mhm. in diesen vier Monaten ähm, geht es eben um die Qualität der Trauben zu sichern, ähm, zu erhalten. Genau ab August und ab, ab September geht dann die Lese los. Ja. Aber diese vier Monate sind eben
1: ausschlaggebend
2: mhm. ausschlaggebend der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Sagen wir mal so ja. Genau, also wir haben 100% Handlese, 100% Grünarbeit mit der Hand. Natürlich haben wir Traktor für Pflanzenschutz. Ja, und klar und für, für Bodenbearbeitung, aber sonst alles, was bei der Traube, bei den Blättern, kommt keine Maschine zum Einsatz und bei der Lese schon gar nicht. Wir lesen alles in, in kleinen Kisten, dass man wir ja, keine Trauben zerstören, keine Schalen ja. ähm, verletzen. Wird dann nur in ein Traubenförderband ähm, quasi hineingeleert und direkt in die Presse oder eben gerebelt und am mesche vergoren und wirklich ohne jeglichen ähm, mechanischen Einsatz werden die Trauben verarbeitet. Ja. Mhm. Was auch wichtig ist für, für Eleganz, mhm. äh, für Erhaltung der Säure, ganz wichtig. Und auch um diese Bitterkeit, was oft Weine haben, mhm. die mechanisch belastet sind, um das zu vermeiden. Ja. Mhm. Wir, wir mögen schon bitter, aber in Form von, von feinen Tanninen von der Schale. Ja. Ja. Aber nicht von, von mechanischen Belastungen. Mhm. Das sind so die, die wichtigsten Punkte, die wir beachten müssen. Ja. Ja, wir haben wir die letzten Jahre dann alles auch umgestellt am Weingut, nicht? Mhm. Alles in diese, das, in diese Richtung, ja.
1: Also kann man sich oft gar nicht vorstellen, wie viel, wie viel Handarbeit da tatsächlich dann dahinter ist, bei solchen mhm. Sachen. Also ich glaube, das ist auch, finde ich, halt ganz wichtig, das, das immer wieder einfach hervorzuheben mhm. und zu erzählen, damit man als Endkonsument von dem Produkt, von geilem Wein, auch wirklich sich immer wieder bewusst sein kann, weil man die Infos kriegt. Dass, dass da wahnsinnig viel Handarbeit äh, drinnen ist, dass da einfach wahnsinnig viel Hocken dahinter ist. Ja? Weil, wie du richtig gesagt hast, da geht es um jeden Schritt, der gemacht werden muss. Da müssen Blätter runterzupft werden, damit das perfekt passt, damit das trotzdem noch ein bisschen beschattet ist, aber nicht komplette Laubwand da ist und so weiter und so fort. Also, es ist halt irre, was da für, für Arbeitszeit, für Arbeitsstunden einfließen. Ich meine, macht schon Sinn, wenn ich sowas Wasser kriege, aber trotzdem, <lacht> Man stellt sich das, glaube ich, oft ein bisschen romantischer vor und ein bisschen einfacher vor, als es tatsächlich ist. Und es äh, ist ganz wichtig, das, glaube ich, nochmal ein bisschen auszuarbeiten, wie, wie viel
2: Arbeit das einfach ist. Genau. Es, es ist, wie gesagt, keine Romantik in meinem Werk. Es ist wirklich äh, schweißvolle Arbeit. Aber es das Gute ist an, an, an dieser Arbeit, dass wir dann das Endprodukt im Glas haben. Mhm. Und da tut man sich die Arbeit dann gerne auch. Das ist ein Punkt, was, was für mich ein Ausschlag war, dass ich das mache. Ich sehe, was ich gemacht habe. Ich ja. habe mein Produkt. Du kriegst wirklich ein schönes Ergebnis. Genau. Und ich kann es beeinflussen. Ja. Ja. Je besser ich arbeite, desto besser das Produkt kriege ich dann im Endeffekt. Ja. Und das, das ist ein, ein sehr positiver Aspekt dieses Berufes. Ja. Ich, kann, ich kann alles steuern. Ich kann jedes, jeden Handgriff steuern, dass dann sowas etwas rauskommt, was ja. ich mir vorstelle. Ja. Das ist das Spannende, ja. ich bin nicht abhängig von, ich bin nicht abhängig von, von Lieferanten, mhm. teilweise schon natürlich Flaschen und, und Co, ja. aber vom, vom Produkt direkt bin ich nicht abhängig. Also
1: ja, und du siehst halt am Schluss genau, was du gemacht hast in Wirklichkeit genau. oder auch was du halt nicht gemacht hast. Genau, genau. Also, genau. <lacht> genau das das führt du halt dann auch wieder vor Augen, weil du weißt ganz genau, ja. wenn du am Schluss das Endprodukt hast und du sagst, Hätte ich noch, ja, dann war es das halt auch. Also, und davon, glaube ich, kommt dann auch der Zugang, dass ich sage: Okay, ich kann nur Vollgas geben, weil ich weiß halt am Schluss, dann merke ich ganz genau, dann bin ich nicht zufrieden mit dem, was Genau. Dann erreiche ich das Ziel, dass ich da genau das habe, was ich mir vorher vorgestellt habe, Heute halt nicht, aber ich glaube, da haben wir es sehr gut erreicht, oder? Ja, also ich, also bin zu ich bin gut, ja. sehr zufrieden. Deswegen habe ich einen ausgesucht. Sehr gut. Ja, gefreut uns. Ich glaube, wir haben ein sehr schönes Gespräch gehabt, wir sagen Danke,
0: Vielen äh, Dank,
1: dass wir hier sein dürfen, dass wir mit dir da plaudern dürfen, dass du uns das alles näher gebracht hast und erzählt hast mhm. und ich glaube, wir schließen ab mit unserem Feedback-Hinweis-Blog.
0: Genau, bewertet uns auf Apple Podcasts, folgt uns auf Spotify, das hilft uns immer sehr, da kriegen wir ein bisschen mehr Visibility, da werden wir auch anderen Personen vorgeschlagen. Auf unserer Website weinfürwein.at mit UE müsst unbedingt vorbeischauen, da findet ihr immer alle Infos zu den jeweiligen Folgen. Bei dieser Folge werden wir auch ein bisschen mehr Bildmaterial inkludieren von Jawohl. Weingarten. Und natürlich auch von der Family Schödel. Eh klar, dann seht ihr, wer da dahinter steckt hinter dem Ganzen. Genauso auch auf unserem Instagram-Account Wein für Wein, ebenfalls mit UE. Auch da seht ihr sie einerseits in unseren Stories so ein bisschen, was da passiert ist. Und wir werden auch da ein bisschen Bildmaterial natürlich posten über die nächsten Tage und Wochen. Ähm, Privatzimmer übrigens auch auf Instagram zu finden. Der Michael unter Pruegel und ich unter Katie in Vienna. Wir freuen uns natürlich über Feedback von euch. Also erzählt uns gerne einerseits, was euch gefallen hat, ob ihr irgendwelche Vorschläge habt für uns. Gerne auch ähm, Weinvorschläge. Also einfach per Mail an entweder kedi oder michael Achtung, wenn ihr einen spannenden Wein für uns habt, bitte nur an eine oder einen von uns zwei schicken, weil ansonsten ist der Überraschungseffekt weg.
1: Und bevor wir jetzt äh, abschließen, darf ich den lieben Matthias noch fragen, was kostet der Wein? Und wo, wo kriegt man her?
2: Genau, wo kriegt man her? Was kostet er? Und wo findet man mehr über euch? Ja, und so einen Wein, den Free Mind, gibt es natürlich bei uns, ähm, direkt am Weingut zu kaufen im Online-Shop. Aber auch in Wien, hm? bei den Wine Rebellions, ja, hier Wine Franz. Rebellion. Super. <lacht> wenn ich diese hervorheben darf. Und was kostet er? Kostet 12,90 Euro. Was? Wahnsinn.
0: Es soll
2: doch immer ein, ein sehr ähm, zugänglicher Wein sein, wie gesagt. Also ein trinkfreudiger Wein, ähm, der nicht nur zu speziellen Anlässen getrunken werden darf, Leute, sondern auch zu jeder, zu jeder Zeit und an jedem Tag. <lacht> so ist er gemacht worden und, und für, das, für das passt er. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was von uns erfahren.
0: Voll, viel spannend, danke.
2: spannend wow. äh, für
0: 12,90. Ihr müsst zugreifen, Leute, ganz also. schnell bestellen. <lacht>
1: das ist halt wirklich super, super geil. Äh, ihr seid auf Instagram, Schöll ja. Family, findet man euch. Da sieht man auch immer, wie es bei euch gerade zugeht, was ihr alles macht. Da wird auch sehr viel genau. erzählt rund um und um, ähm, beziehungsweise findet man euch auch online.
0: Jetzt gibt es eine ganz eine coole neue Website, wie
1: Genau, seit einer Woche online. Ah, super, sehr geil. Ja, bitte auch da vorbeischauen.
0: Alle Infos findet ihr wie immer natürlich Genau, schmeiß in, in die
1: Shownotes Show und
2: dann verabschieden wir uns für heute und bis bald. Bis, bis nächste bald. Woche. Ciao, baba. Ciao.